1: С подкаста на българското национално радио в центъра на системата. Аз съм Гергана Хрищева. мой гости са заместник министера на здравеопазването доктор Петър Грибнев. Доцент Антон Тонев, председател на комисията по здравеопазването и доктор Десислава Кателева, главен координатор на новия експертен съвет по спешна медицина към министъра на здравеопазването. Тази тема е посветена на кадровия проблем в спешната медицина. Много от оплакванията на пациентите всъщност са, че липсват екипи, липсват хора, липсват желаящи да работят. Доктор Кателева, как трябва да бъде разрешен кадровия проблем. Като се има предвид не само брой медици, работещи там, но и тяхната квалификация. Какво смятате за обучението на парамедиците? Дали по този начин ще се разреши кадровия проблем, а след това доктор Грибнев ще ни каже колко парамедици са обучени по програмата
2: по освече Кадровия проблем е сериозното текучество в момента, което не се реши независимо, от, че през последните години бяха взети мерки за овладяване на ингресията, бяха взети мерки за повишаване на заплатите. В момента текат ремонтите по европейските проекти, с които ще се подобри средата на работа, въпреки всичко текучеството продължава. Според мен проблема е в това, че няма Обръщане към младите хора. Няма лице към новозавършващите лекари, новозавършващи медицински специалисти. Тези хора не познават тази специалност. Малко време, доколкото знам, изобщо се обучават по спешна медицина. Те се обучават като свободно избираема свободно специалност. В деветия семестър, единия семестър. Ако в един випуск 40 човека се уредят за тази специалност, ще си изкарат свободно избираемата. Може би, правилният път е да се въведе задължително обучение по спешна медицина. Не може да завършиш медицина, да си лекар и да нямаш опит. В животоспасяващи състояния. Колко време да, да се учи? Достатъчен е напълно един семестър в пети курс, първи или втория семестър на пети курс, когато вече има достатъчно клинични знания. Един студент, задължително според мен, е, както медицинските специалисти, лекарски асистенти, медицински сестри, акушерки, така и лекари, трябва да имат едно задължително обучение по спешна медицина. Като задължителен предмет. Спешната медицина не е нито анестезиология, реанимация, нито която и да е била от другите клинични специалности. За привлича на интереса на моите хора. Два пъти сме правили Академия по спешна медицина. В София, в Варна трябва да ви кажа, че има страхотен интерес към специалността. Просто тези хора трябва да бъдат спечелени, за да се обърнат към спешната медицина. В експертния съвет имаме един колега, който работи в Германия, който споделя, че е работил като парамедик след трети курс. Там всеки студент след трети курс отива и работи като парамедик. И стават страхотни, брилянтни лекари, защото са минали през спешната помощ.
1: Така, доктор Грибнев към вас, обучението на парамедици у нас ще разрешили ли кадровия проблем, ако има данни до момента колко са обучени?
2: В момента
3: се обучават парамедици в няколко точки в страната. Каква е точната бройка, не мога да ви кажа. Ние сме изискали информация, за да знаем конкретните данни.
1: А колко искате да обучите?
3: Трябва да кажем, че дори шофьорите в една линейка се водят парамедици на най-низката степен. Само, че така формулирани нещата, идеята на парамедикът не е той да бъде шофьор на линейката. Идеята на парамедикът е да участва в процеса, който осъществява всяко едно повикване в спешен порядък. И тук нашата идея е да заложиме парамедици на няколко нива на обучение, които да са теоретично и практически подготвени, за да може те да попълнят редиците на липсващите екипи в спешна помощ поетапно и да стигнем до там, че да заформим екип от парамедици, както и в другите съседни нам държави, и работещи модели, които да бъдат пращани на повикване, които не касаят спешно състояние, налагащо медицинска-лекарска помощ, но все пак състояния, които не са толкова спешни, да речем, чупен крайник и така нататък, които да бъдат обслужвани от самите екипи парамедици. Това е последната точка към която се стремим. Започването на обучението на парамедици сега в по-щателна и обемиста програма, означава, че след около две години, ние ще имаме произведени такива. Първите курсове би следвал да завършат тогава. В момента на няколко места се обучават парамедици, включително и в центрове, които са към спешни отделения, отказвам ви, тази система не работи достатъчно добре. Идеята е повече университети да почнат обучение на парамици.
1: Кои хора искат да станат парамедици?
3: Оказва се, че има хора, които искат да станат парамедици, когато аз се лекувах в болнично скоро заради инфекция, от колегите, които идваше да прави манипулации, се оказа, че е парамедик. Доста мотивиран за да завърши тая работа. Ще има достойно заплащане. А, това е следващата стъпка, да заложиме параметрите в бюджета, за да осигурим заплащане на тези колеги. И вече Крайната визия е, ако може лекарите, които са важни за системата и тяхното присъствие, днес не се на е ценно, да стоят а, по-скоро в центрове за консултация. парамедици да поемат а, функцията на така наречените екипи, които отиват до мястото и извършват манипулацията, включително и на катастрофи и по-тежки състояния. Парамедика може да се включи в а, други дейности. Лекаря в системата да извършва тази функция, за която той е предназначен и да има повече свободно време.
1: А доктор Грибнев, обмисляте ли да ги обучите на едно достатъчно добро средно ниво, една достатъчно добра бройка, които активно да се включат в спешната помощ?
3: Така, това е
1: Лекари, които работят и дават дежурства към спешните отделения на техните болници, не желаят да работят с тия спешни отделения, в същото време има желащи за смп 5 защо
3: Спешните центрове са под егидата на Министерство на здравеопазването, а спешните отделения са под а, управлението на болничния директор на болничното заведение.
1: Тоест финансирането Финансиране, идваме? Финансиране,
3: организация на процеса, следене на процеса. До
1: време, което те ще се отделят да дават дежурства срещу някакви пари, които явно не ги
3: удовлетворяват. Искам да кажа нещо друго, че отново стигаме до компетенцията на болничните менеджери, какви началници на отделения слагат като доверени на политиката на лечебното заведение и тези началници на отделение как организират дейността във въпросните спешни отделения към болниците. Защото много често недоволството на колегите е на базата на недобре създадената организация там.
1: Проблема е в организацията, т.е. тези лекари.
3: Аз не Кога... казвам, че проблема е само в организацията, но според нас има проблеми в самата организация, в спешното отделение, което поражда някакъв
0: вид недоволство.
1: Доцен Тонев.
0: Аз бих искал да върна стъпка назад за това, защо искаме да променим системата на спешна помощ с въвеждането на института на парамедик. Първо това е общо европейска практика. След съответното обучение, след полагане на изпити, след извършването на определени практикуми, достигайки до последното ниво на своето обучение, парамедика става една витална част от всеки един спешен екип и след като лекар, единствено и само лекар, който контролира в какъв случай да бъде изпратен парамедик, т.е. отговорността остава единствено и само на лекар. Парамедика отива и спестява един ресурс mm-hmm. като лекар, който да иде в Южен Парк в София, на издач, който млад, който не си ударил главата, който е щупил кръка си и след съответното обезболяване, обездвижване на краника да бъде предвижен към една болница, където това състояние е да бъде третирано. В този случай разхождането на един лекар в двете посоки смятаме, че не е оправдано, тъй като би могло да бъде заменено. В други случаи, в когато става въпрос за полиморбидни пациенти, пациенти с дълга хронична история, с нужда да се взема на място, решение, какъв тип ресурситация да се направи, там единствено и само лекар. Тоест, ние трябва да направим една добра комбинация между парамедици и лекари в всеки един център поспешна помощ.
1: Тоест да, пак някакъв триаж има нужда от това. Пак да, той триажа и...
0: започва в момента, в който се обадим на телефон 112 и за това доктор Катя Лева също може да, да даде своето мнение. Как ще получим тази хибридна система? В момента наистина има около 1000, по мои данни, около 1500 парамедици, като колегите в самите спешни медицински центри, казват, че те по-скоро могат да помагат, отколкото да участват самостоятелно. Искаме да прехвърлим отговорността върху обучението на тези парамедици, върху тяхното сертифициране на институциите, които са ни създали нас тримата. Това са медицинските университети, които са преценили, че ние имаме достатъчно теоретични практически знания да можем да работим самостоятелно с пациенти като лекари. Съответно, ние подаваме топката на всички медицински университети. Имаме вече такива разговори. Те, те Откликват ли? Те, да, откликват много добре. Те ще изготвят програмата за обучение, която ще бъде синхронизирана с програмите за обучение в Европа така че в рамките на 2 или на 3 години да можем да имаме най-ценните, така наречените четвърта степен парамедици, които да могат да работят самостоятелно, защото те ще направят разликата с сегашното състояние на хроничен недостиг на кадри. А Тъй като вече имаме обучени парамедици, като част от бъдещата наредба, която изработваме в момента с Министерството на Образованието и Науката, ще предложим вариант тези вече обучени парамедици, но по друга програма, от други организации, да имат възможност да се явят на изпити, приръвнителни изпити и ако те покрият това, което медицинските университети поставят като изискване, те да могат да започнат работа още утре в системата на спешна помощ.
1: Това за тези хиляда души говорите? Над хиляда.
0: Да излязат от репутацията си, че са шофьори, на които им е сложно нещо, за да им се дигне заплатата с 100 лева, защото, за съжаление, без да мога да го твърдя, получихме такава обратна връзка от колеги в спешна помощ и да докажат, че тяхното обучение е било суфициентно и те да могат да започнат да работят на една нова позиция буквално от следващия ден първия курс парамедици да започне своето обучение още с следващата учебна година. Но... С отваряне на системата, тя съответно, освен да обучава, ще може и да изпитва така че е възможно преди коледа или след Нова година да имаме вече сертифицирани от медицински университети парамедици, които да започнат работа в центровите по спешна
1: помощ. 2023. Да. Доктор Грибнев, етапа на дейността по големия проект инвестиционен за модернизация на спешната помощ. Докъде сте стигнали?
3: Проекта няколко години тече. Това, което ние заварихме е нещо, което ще ни постави под огромни усилия организационни най-вече, за да довършим проекта, тъй като той стича 2023 година. Средство по го за съжаление, до момента в нашето стъпване от около 200 обекта за извършване на ремонтни дейности, само 20 са осъществени ремонтите с цялата страна. Другия проблем, който се появява е това, че цените на строителните материали постоянно се вдигат. Имаме затруднения с изпълнителите. Така е ли че по този проект ние ще направим всичко възможно, максимума, за да го завършим, да не се налага да отчитаме не завършен проект. Усилията ще са взаимни и на спешните центрове в страната, филиалите Отделения, техните ръководители, за да осигурят необходимите условия да стане това нещо. Нашите на Министерство на здравеопазване да подсигуриме процедурата да приключи, да има сключени договори с изпълнителите, така че в, в края на 2023 година да кажем, че сме успели. Линейките в момента също така задълбочение, анализи за времето на подновяване на парка от линейки, които съществуват. В системата има около 800 линейки. На различни степени на използваемост, на амортизация и така нататък. Правим в момента отчетия анализи, ще изготвим система, по която да се заложат параметри за подновяването на парка, така че да няма много стари линейки в системата, както е до момента било. Има линейки на около 10 години. Този проект вече има доставени линейки. Остават още доставката на около 42 линейки високо проходими, за които тече процедура в момента. На този етап по проекта линейките ще приключи. Говоря за по-нататъчно планиране, адекватно планиране за възобновяване на парка от линейки в страната, което вече е план на Министерството на здравопазването, залагане на бюджета, одобряване от Министерството на финансите и така нататък. Важен етап също. И третия важен етап е въздушната помощ. Имаме ли медицински
1: хеликоптери? Колко площадки имаме към болници? За момента
3: медицински хеликоптери няма с тази цел, които да изпълняват. Имаме някакви данни, че хеликоптери могат да изпълняват тази функция, но те не са медицински хеликоптери. Тази система ще е една нова система, която трябва да бъдат заложени параметрите сега и да бъде добавена към системата на 112, защото въздушният транспорт се регулира по специални начини, това трябва да бъде заложено. Включително се залага изграждането на площадките, където тези хеликоптери ще стоят, начинът им на поддръжка. Обучението на персонала, на пилоти, най-често нали, тези, които управляват хеликоптера. Ролята на медицинските екипи, също те участват в въздушната помощ. Там вече няма чак толкова неясноти по отношение на изпълнението на функциите на медицинските екипи.
1: А колко хеликоптера сте заложили Като да цяло по, И кога?
3: по разчети на... Министерството на здравеопазването на работните групи са заложени 6 хеликоптера да бъдат разположени в различни точки на страната. Идеята на тези хеликоптери е да скъсат точно времето, за което говорим за обработване на пациента. Те ще помогнат и за
0: повишаване функционалността на действията по трансплантациите в България. Те са включени в така наречения план за възстановяване и устойчивост и изцяло ще бъдат заплатени от европейска програма с европейски пари.
1: Това ще ях да попитам. Е. Не
0: произвеждаме хеликоптери, да, да. т.е. те така или иначе ще бъдат произведени в друга държава, но ще бъдат закупени с пари, които ще получим целево за това нещо по плана за възстановяване и устойчивост и ще бъдат наша собственост.
1: Защо толкова често се събират пари за линейки за неонатологични нужди?
3: Това са дейности, които се извършват най-често от неправителствени организации с идеята да помогнат. Няма никакъв проблем в това да има съпричастност. <сък> За момента не са поступили сигнали от структурите, които
0: извършват неонатологична помощ за проблем с транспорта. Смятам, че това, че обществото е готово да бъде социално и емпатично и да помага, в никакъв случай не трябва да се заклеймява и в никакъв случай не трябва да се използва като форма на оценка, доколко системата е добре структурирана и финансирана. Смятам, че такава дейност трябва да се поощрява.
1: Транспорта между две държави, примерно между Турция и България, български пациенти пътуват за лечение там. Медицинският транспорт, в случая как е уреден, имаме такива запитвания от наши слушатели,
3: Обикновено, ако между две държави има спогодба или подписано споразумение за извършване на такъв тип медицински услуги, тогава би следвало да се уточни и транспорта, как ще се осъществи. В конкретните случаи нашите пациенти избират доброволно държава друга от България, където да осъществяват лечение и ако тя е извън рамките на Европейския съюз, тогава наистина няма как на такова ниво да се договори транспорта. Обикновено те сами договарят транспорта си, доколкото на мен ми е известно, може да бъде осигурен транспорт, ще съответно заплащане в... Структурите, така че да се осъществи транспорта, но бих посъветвал граждани, които им се налага такова нещо, предварително да планират нещата, а не вече на момента, в който се наложи да търсят начин за организиране на това нещо.
1: Доктор Катериева, вашето мнение
2: парамедици да помагат в спешната помощ, добрата световна практика е за въвеждането на парамедиците. Но има определени изисквания за въвеждането на парамедиците. В момента в България по държавни общообразователни изисквания те се обучават в професионално. От учебни центрове. Съответно, втора, трета и четвърта степен. Какво значи втора, трета и четвърта? Ами, втора степен се обучават една година в професионални учебни центрове, трета степен се обучават 18 месеца, четвърта степен се обучават две години. Това, за което говори доцент Тонев, това е, че е хубаво да се въведе обучение на парамедици в университетите, в колежите, където ще излизат със степен професионален бакалавър. Това обучение е 3 години. Как обаче ще стане това обучение, трябва да се създадат държавни общообразователни изисквания. Няма такива за професионални бакалаври парамедици. Освен това, трябва да се въведе нормативни промени, като примерно наредба, която да регламентира парамедика какво има право да прави сам и какво има право да прави под контрол на лекар, така наречения медицински контрол. А специално за спешната помощ е много важно да се разпишат диагностично-терапевтични правила алгоритми, които са заложени по стандарта спешна медицина, регламентиранни са какви точно са тия протоколи, как да бъдат написани, в които да пише. Примерно имаме спешно състояние пациент с белодробен оток как трябва да се поступи, какво трябва да знае и да може да прави лекаря, докъде може да се намесва медицинската сестра или лекарски асистент и докъде може да се намесва парамедика без последните две категории да търсят медицински контрол от лекар чрез телемедицина. Но за да се напишат тези протоколи, обсъждахме го с колегата, който е в експертния съвет, доктор Ли. Той ми донесе от Германия техните протоколи. Там всеки лекар в спешна помощ, всяка медицинска сестра в спешна помощ, всеки парамедик, има протоколи, които ги носи в джоба си. И там е написано, при това спешно състояние можеш да направиш това, 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 това но тук вече трябва да се обадиш на лекар, и да търсиш от него съвет как да постъпиш по-нататък. Защото опасността в спешната медицина е, да, наистина при триажа, може би ще те пратят наистина на щупен крак, но като отидеш там, може да има изненада. Да се касае за човек, който е с инсулт и затова е паднал и си е щупел крака, примерно. И това вече надскача компетентността на един парамедик. И, и тогава той какво прави ще той? трябва да бъде принуден да действа над нивото си на компетентност. Но ако има диагностично-терапевтични правила алгоритми, които е разписано какво трябва да прави, когато по- падны при пациентце с инсульт, може да бъде спокоен както пациента, така и парамедика за това какво ще действа. Вие казвате, че ги има разписани. Няма ги все още няма разписани, ги. няма, няма ги. ги прияти от Министерство на здравеопазването. Нашия експертен съвет е готов, ако ни бъде възложена такава задача, да ги разработим и да ги предложим на Министерство за утвърждаване, защото те трябва да се утвърдят от Министерство на здравеопазване. И преди да и продължите да, доцент да то не кажете. имаме
0: принцип договорка, това нещо да се случи, но тъй като стъпките трябва да следват една след друга, първо наредбата, за която доктор Кателиева спомена, тя от 2016 година има такава наредба. Тогава министър Миглена Кунева, като министър на образованието я създава. За
1: обучението С
0: обучение, с изисквания, какво трябва да може да владее всеки един парамедик в различните степени, втора, трета и четвърта. А предстоят промени в тази наредба, като заедно с министър Денко сме подели такава инициатива. Тези промени ще бъдат, може би в рамките на месец факт,
1: са промените доцент, то В
0: това, за което заедно с доктор да Кателева говорим, да бъде професионален бакалавър, да бъде обучаван в университет. Съответно, това е необходимо да се добавят а, бройки държавна поръчка към тези университети, т.е. да тази инициатива да бъде финансирана. Това са няколко стъпки, които в рамките на няколко месеца ще се случат. С актуализацията на бюджета, това финансиране, което е планирано за месец и юни, ще бъде осигурено. Имаме разговори в Министерство на финансите в тази посока. Така че стъпка постъпка, но това изискване, което доктор Кателия възпомена е абсолютно задължително. Всеки парамедик да има освен в своето обучение тези линии, в които той може да действа, в зависимост от познанията и практическите умения, които е натрупал, но и поведение, какво да прави ако попадне в такава ситуация. Аз мятам, че след 3 годишно обучение, парамедиците ще имат достатъчно натрупани умения как да действат и, и как да търсят помощ в тези ситуации, които могат във всеки един случай, в който предаването към телефон 112 да не е било достатъчно информативно и те попадайки в една ситуация, за която не са предвидени, да кажем, само парамедик да действа на терен, да може веднага да получи съвет. Тук също искам да кажа нещо, което беше за началото на разговор, но съм дължен да го кажа в момента. Дълги години, може би над 50 години, спешната помощ и особено спешната помощ, както е била създадена в страните от нашия вид, е стоял върху принципа да заведем болницата при пациента. То е, става въпрос за едни много добре оборудвани линейки, с едни много добре оборудвани лекари, поспешни на медицина, които практически да решат случая на място, ако могат така.
1: Това не е ли добро?
0: Така е било дълго време да. и за времената на развитие на технологии и на даване на медицина и на високоспециализирана медицина, това е било най-доброто. А. В момента в модерните общества и в модерните здравеопазни системи се върви към изместване, и тук искам да чуя мнението на доктор да. Кателева за това нещо, към принципа: един пациент да бъде максимално бързо закаран в една високоспециализирана болница, където да получи всички възможности за съвременно лечение, от което да зависи и в голяма степен крайният резултат изход, да. от неговото спешно състояние. Тоест, вървим от принципа да заведем болницата при пациента към принципа да заведем болният максимално бързо в правилната болница.
1: Сегашните ли линейки, все пак, достатъчно степен ли са оборудвани модерно?
0: Първо трябва да кажа, че има различни видови линейки. Най-добре оборудваните са линейките, които се наричат ареани мобили, но те не са необходими да ходят за всеки случай и те се използват и се сп в които това оборудване да. ще влезе в употреба.
1: Как да накараме младите бъдещи лекари да поискат да станат спешни
2: лекари или парамедик? Трябва да се популяризира специалността. Трябва да се въведе задължителен предмет по спешна медицина, защото е задължително какъвто и да си лекар, лекарски асистент или медицинска страна да може да оказва спешна помощ. Така? А що се отнася до това, за което говори доцент Тонев, да, наистина в началото на моята практика беше тази тенденцията, болницата да отива при п Пациента. В началото на моята практика правихме фибринолизи при остре миокарни инфаркти в линейките, докато сега тенденцията е наистина обратна пациента да стига на правилното място по най-бързия начин. И кое е по-доброто според вас? Това е по-доброто, но при нас трябва да се направи още едно нещо. Трябва да се интегрира информационната система на Центровете за спешна медицинска помощ с болничните информационни системи. Е интегрирана? В реално време. Да знае екипа на спешна медицинска помощ. В коя болница, която изисква този пациент да попадне най-близо до него, има свободно легло. И Софията е направено. Това е направено единствено и само за COVID пандемията, касае пациенти, които са болни от COVID. Освен това, в този случай го няма и в реално време. А го, интегрирането информация... електронно не съществува. Те имат информация от Център спешна медицинска помощ София, че сутринта са им казали, че има свободни в сул, но те са били свободни сутринта в 8 часа. А в 4 часа след обят, най-вероятно вече няма свободно легло. И колегата обикаля с този пациент. Говорим за реално време. При положение, че всеки един пациент се чекира, когато поступва в болница или напуска болница, който се хоспитализира или дехоспитализира, в нези ока, в реално време знаем кога се освобождава легло и кога се взема легло. Тази информация трябва да се предоставя на центровете за спешна медицинска помощ. Защо я няма до момента?
0: Въпрос на технология и въпрос на воля. Нимаме имаме воля с желанието ни да въведем реално електронно здравеопазване, като това е една от основните функции на електронното здравеопазване ни да получаваме информация в реално време. Практически самата технология не е някаква сложна. Представлява един таблет, в който в реално време всяка една линейка и екипа в линейката да получава насоки. В коя болница има свободни легла. На база на тази информация екипа да взема решение в каква посока да се отправи. Като по този начин нашата идея е да има само една болница, в която да отиваме и дори си го представям като възможност, разбира се, то е и техническо решение, в което леглото да може да бъде запазвано за този екип и за този пациент в момента на тръгване на линейката към тази болница. Съответно, по време на маршрута към болницата, екипа ще може да въведе данни за този пациент и както сме гледали в спешно отделение, с което започнахме разговора, да има очакване, че идва пациент на толкова години, на такава възраст, такива придружаваш заболяване, това ще стикова, ще синхронизира а работата на различните звена по оказване на спешна помощ и ще подобри резултатите със сигурност.
1: Много ви благодаря. Темата беше спешната помощ.
0: Вие бяхте с подкаста на Българското национално радио в центъра на системата.